0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. ¿Por qué estoy abajo? ¿Por qué estoy así tan abajo? Bueno, che, ayer cumpleaños. Ayer o anteayer sería, martes. Eh, yo me hago que es miércoles hoy, aunque sea ya jueves, porque me gusta pensar que es miércoles a la medianoche. Me gusta más. ¿Y qué se siente en un cumpleaños pandémico? No sé qué les habrá pasado a ustedes, pero no está bueno. Hubiese preferido que no ocurriera en aislamiento, poder encontrarme con alguna gente o no, pero poder decidir si me encuentro o no me encuentro. Así que ese es mi estado de ánimo, por eso estoy tan abajo. Bueno, porque aparte soy un año mayor, no se puede pretender mucho más de una señora mayor. O como me dijo mi hijo menor Miguel, me dijo, pero estás bien para la edad que tenés. Y, y así inicié mi cumpleaños eh, en depresión profunda. No, mentira, mentira. Eh, no, estoy bien, estoy mayor, nada más. Mayor y en pandemia. Mucho más que eso no les puedo decir. Sí les puedo decir que hoy tenemos otro programón, otro gran episodio de Ahora que nos escuchan. Y que en un ratito nada más vamos a hablar con la escritora, filósofa, eh, bueno o sea, periodista, le preguntamos a ella cómo se define Tamara Tenenbaum.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: una combinación de biografías de esas que aparecen en Google cuando uno googlea a Tamara Tenenbaum. La de Anfibia eh, dice que Tamara Tenenbaum nació en Buenos Aires en 1989. Aunque su primer departamento estuvo en Chacarita, su infancia transcurrió mayormente en el 11, donde todavía vive su mamá. Trabaja como periodista y docente universitaria y cuando puede pagarse el tiempo, Escribe libros Se, escribió, se recibió perdón, de licenciada en filosofía por la UBA Para no tener que ponerse creativa en las biografías Pero igual nunca se puede resistir Y dice Wikipedia Criada en un hogar judío ortodoxo Su padre falleció en el atentado de la AMIA cuando ella tenía 5 años Trabaja como docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Y en la Universidad Nacional de las Artes en, dice un montón de otras cosas y destaca que en 2018 fue galardonada con el primer puesto del premio Ficciones organizado por el Ministerio de Cultura por su libro Nadie vive tan cerca de nadie que salió publicado este año y el, el libro anterior de 2019 que podemos hablar, de, ahora le vamos a preguntar pero podemos decir que es un bestseller, eh, es el ensayo El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI Bienvenida Tamara tenemos Ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Bien. Acá transitando, <risa> transitando esta pandemia. Eh, Podemos subirla un poquito a Tamara que se la escucha un poco bajita. Gracias, Lucas Rodríguez Perea. ¿Estaba eh, bien la biografía? ¿Qué le falta? ¿Qué nos falta? No, me parece que está bien. Sí. Está eh... un... está sí, sí. Bien. No se me ocurren muchas
0: mejores cosas.
1: Escritoria, periodista, ¿se puede decir filósofa o es licenciada en filosofía y no es lo mismo? Y en
0: realidad nadie no, sabe quién es filósofo y quién no. Así que sí, con mis amigos decimos que estamos empezando a usar filósofo como ¿no? si la licenciado en filosofía, digo, ¿por qué no? Al final no, ni, ni siquiera quiere decir que seas un buen filósofo, no, no hace <risa> falta, en ¿no? el fondo es como decir escritor, no, no significa mucho.
1: Claro, pero suena, eh, en realidad suena más parecido a doctor, ¿viste? Es como que te da sí. un, un carácter, o a doctora, que te da un carácter de, digamos, de, de esto, de que tiene que ser magistral lo que haces. ¿No? Sí, total, no, pero en el fondo
0: está bien usarlo como como sinónimo de un título de grado, cada vez más modesto, me parece bien.
1: Eh, Tamara, nosotros acá en este programa hacemos una especie de recorrido sonoro eh, por por la vida, por la profesión de, de nuestras entrevistadas, así que te invito a escuchar un breve audio en el que vos hablas y después hablamos sobre lo que vos dijiste.
2: Dale lo primero que quiero decir es que la cuarentena no es una oportunidad y la pandemia no es una oportunidad, son cosas horribles, la cuarentena la vamos a hacer todo lo que haga falta, pero tiene muchísimas consecuencias complicadas políticamente, económicamente la pasamos mal, socialmente también, extrañamos a nuestros amigos, es todo horrible, no hay nada que hacer al respecto y no hay por qué pensar que es una oportunidad que hay que aprovechar y que nos estamos perdiendo de algo si no la aprovechamos y que es un gran momento para aprender, no es un gran momento para nada, es un momento horrible la vida no se trata de otra cosa que de pasar momentos horribles y aprender de ellos, Aprendemos del dolor, de la enfermedad, aprendemos de la guerra, aprendemos de la muerte, siempre lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
1: Esta idea de que aprendemos, de que aprendemos de las cosas horribles, pero bueno, podríamos evitarlas también, o sea, si pudiéramos las evitaríamos, ¿no? No nos queda más remedio, sería no sé, no, no es una lección.
0: Sí, sí, o sea, no, no sé cómo sería eso, también me hice como un experimento de si uno pudiera evitar todas las cosas horribles de la vida, lo haría, no sé, en el fondo, porque es un experimento muy muy difícil, pero pero sí que, que, que hice eso, o sea, cuando, cuando yo hice ese, ese video, lo que me pasó era que había demasiada gente, eh, para mí muy metida en una lógica profundamente burguesa, hablando de aprovechar el tiempo, mm -hmm. ¿viste qué más? burguesa en un sentido que ni siquiera me incluye a mí, porque yo, o sea, que, que estoy bastante burguesa, supongo, pero pero incluso me, me pasaba que yo veía un montón de gente diciendo, bueno, hay que aprovechar para hacer tal cosa, aprovechar para hacer tal otra y yo era, pero ¿de qué hablan? yo ¿De no estoy trabajando ¿De qué hablan? ¿Quién tiene tiempo? ¿A quién le sumó tiempo a la pandemia? Yo no conozco a nadie, o sea, salvo que tengas un trabajo, o sea, si salvo que fueras recepcionista y que entonces pudiera o sea, si eres recepcionista y estás en blanco y entonces no puedes hacer nada de tu casa, bueno, puede pasar, pero son realmente muy pocos los puestos a los que realmente les restó tiempo, o sea, les sumó tiempo a la pandemia, y, y en general, incluso en esos casos, probablemente tus tareas laborales se reemplazan con, con tareas de cuidado, de tu casa, de tus hijos, tus cosas, digo, y ni siquiera es una cuestión de asimetría, ¿viste? No digo que sea solamente para las mujeres, eso, porque las casas se, se las cuida todo el mundo, digo, entonces me parece que, que ahí hay como un tema que que, que se volvió muy muy burguesa a mi gusto y, y Todo, toda esa cosa de postear links de películas para ver, ¿viste? ¿De ¿Qué habla? Entonces, eh, como un poco lo dije de ese lugar, de no es una oportunidad porque la verdad que eh, suma muchas cargas por todos lados, también económicamente, o sea, de hecho yo conozco más gente que agarró más laburo que gente que, uh -huh. que tenga tiempo, digamos. ¿no? Entonces... Eh, me parece que, que en ese sentido eh, es importante destacar que esto no es, es una oportunidad, no es eh, un spa, ¿viste? No, me parece no. muy, muy complicado.
1: Igual fuimos pasando por distintas etapas, no sé si vos percibís eso, ¿no? Como que al principio había una cosa medio de arriba, 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 vamos a aprovechar para hacer esto, aquello, lo otro y fue bajando con el transcurso de la, del... De la cuarentena, eh, cuando cada uno, cada una se fue dando cuenta de que no había mucho para aprovechar esto que vos decís. Algunos y algunas nos parecía horrible desde el principio porque esto aumentaron las cargas la carga mental, la carga física, la carga económica, todo. No, 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 había, no había nada bueno para, para aprovechar. Eh... Sí,
0: yo supongo que también es porque para mí algo tiene que ver con mi edad, que es que. Como sabemos, el, el desempleo en Argentina está muy concentrado en la gente joven. Uh -huh. Y la verdad que la mitad de mis amigos se quedaron sin trabajo, uh -huh. eh, medio en los primeros 15 días. Entonces, yo dije, ah, ok, o sea, esto se está poniendo muy oscuro. Yo siento que quizás eh, muchas, muchas personas que tenían fuentes de trabajo más estables eh, no se dieron cuenta tan rápido. Eh, yo que mis amigos son eh, gente joven precarizada y freelancer, eh, lo vi mucho eso y, y la verdad que, que que como que desde el principio me di cuenta de que esto iba a ser duro, también me di cuenta que iba a ser largo eso, eso también quiero decir. que Yo tenía amigas que, que de acuerdo, pobrecitas ilusas, que decíamos, bueno, igual si hacemos bien la cuarentena, son 15 días y ya está. Y yo era... No hay no hay ninguna chance de que eso suceda, porque, la, o sea, no, no 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 se me ocurre ninguna razón por la cual una enfermedad de infección se acá en 15 días y nadie, ningún científico está diciendo eso. Nadie lo está diciendo. O sea, te pusieron el plazo solamente para no angustiarte, pero nadie está diciendo eso. Y pero, efectivamente no pasa. Pero
1: yo respeto un poco la capacidad de negación de alguna gente porque me parece que son maneras de sobrevivir también. ¿no? Ah, sí, sí, la, sí, las sí. Si estamos entiendo. involucrados todo el tiempo con el <risas> pensamiento científico y la evidencia y qué sé yo, no somos más felices, ¿eh? Tampoco. No, no, la
0: victoria no, 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 tampoco, ¿eh? O sea, porque en realidad es solamente postergar la decepción. De hecho, cuando yo, para mí son dos estrategias distintas. En el fondo, cuando llegó la prórroga de la cuarentena, yo dije, claro. Y claro. seguía haciendo mis cosas. Y ahí una gran mis desilusión. Mis claro. que habían flasheado que en 15 días se acababa, sal llorando. dice Entonces son estrategias finalmente. Yo creo que sucede y sufrimos todos.
1: Eh, sí, doy fe. <risa> Tod <risa> todas, todos en distintas, salvo algunos, que muy poquitos, que están... Sí,
0: salvo hay gente que, que tiene una capacidad de resiliencia muy grosa o, de, o, o un optimismo a prueba de balas. La mayoría, nada, sufrimos.
1: Eh, vamos a escuchar otro audio, Tamara, sobre otro tema. Vamos a ir saltando de tema en tema, aprovechando, aprovechándote en este uh -huh. espacio.
2: Hay un tema que me interesa desde siempre, que es eh, la relación como de, de los sujetos y, y la comunidad, ¿no? La idea de la relación de, de lo personal con lo colectivo y, 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 de, y de lo complicado que es eso. De lo complicado que es eh, manejar la relación de, de, de la individualidad de uno con, con algo más grande que uno. Porque uno a la vez tiene el deseo de ser parte y a la vez el deseo de recordarse.
1: A ver,
0: ¿podés desarrollar un poco más esta idea? Sí, sí. Eh... Digamos que, que, que algo que a mí me, me interesa desde, desde siempre, como, como digo ahí, es una de esas cosas que, que no pensamos necesariamente como parte de lo político. Yo lo justo el otro día estaba um, ahora en, en, en un curso que estoy dando en la universidad eh, explicando como la diferencia entre el feminismo primera ola y segunda ola, uh -huh. qué sé yo. Y una y, y bueno, el feminismo primer, primera ola vendría a ser ¿no? el de las sufragistas, derechos civiles, derechos políticos en el sentido más clásico. Y entonces una chica muy jovencita, de 19, 20 años, decía, pero, o sea, entonces las, las mujeres de, de, de primera generación no, no, no hablaban del rol de la mujer en la sociedad, como muy sorprendida. Y yo era, no, porque no les parecía, o sea, hablaban de eso muchas veces en sus escritos, si vos lees el escrito de Virginia Woolf, lo hacían, pero eh, lo que no les parecía es que eso fuera algo político. O sea, no, la concepción de lo político todavía era... Bueno, político es el voto y las cosas que pasan en las instituciones y ya está. Eh, y, y, y entonces, a mí algo que me parece muy interesante es cómo en, en, en los 60s, eh, que, y no solamente en el feminismo, ¿no? porque eh, pasa, digamos, yo, yo lo que digo siempre es que, que, que el foco de, de, del feminismo de, de segunda generación, de los 60, los 70, los 80, en... Eh, la vida privada y en aquello que tradicionalmente no se consigue como político, no es solamente una cuestión del feminismo, sino de todo el giro que dio el pensamiento de esa época, ¿no? O sea, Foucault también dijo un día que los dos lo que pasaba en los hospitales era político y no lo había pensado nadie. Antes. Uh -huh. Entonces, a mí, a mí me interesa mucho eso, cómo, cómo se ve la politicidad en, en situaciones, en vínculos Y en lugares que no se pensaron Tradicionalmente como políticos A la vez, eh, por supuesto, también Me interesa que, 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 que se diga en un sentido Denso e interesante ¿no? O sea, como tampoco me gusta Esa idea de todo es político Y todo todo es eh, O sea, todo es igual de político No no me interesan como esas, un, ese tipo De sentencias, pero sí eh, la, la pregunta por cómo se ve lo, La politicidad, el, las relaciones de poder Y y las desigualdades en lugares inesperados.
1: Es, es interesante me parece el cruce también entre lo político y el amor, ¿no? algo de lo que vos hablas en, en, el libro de ensayos en principio, eh, y cómo se cruzan y cómo, cómo evitar que se transforme en un mandato en todo caso.
0: Todo se transforma en mandatos. Eso o sea a, a mí me, me interesa bastante como la pregunta de, de qué hacer, ¿no? Mm. Eh, y de cómo se vive. Me parece que que que, que, que lo, lo curioso es que quizás vimos en una época que a mí me, me, me interesa que donde por por la cuestión de las redes sociales y, y, y por cómo estamos todo el tiempo mirando la vida de los demás los mandatos se multiplican eso a, a la vez que se ablandan no porque digo no podemos comparar el, los mandatos del siglo XXI con los mandatos del siglo XIX no eso porque digamos una cosa es uh, veo en Instagram que tengo que ser flaca, y otra cosa es, eh, me prohíben salir de mi casa. Digo, son cosas distintas, uh -huh. son mandatos con, con densidades distintas, pero yo siento que aunque vivimos en una época de mandatos muy líquidos, sí son mandatos eh, que se van multiplicando todo el tiempo, porque estamos todo el tiempo eh, interactuando con, con las versiones de las vidas de los demás. Entonces, eh, sí, o sea, yo me pregunto qué se puede hacer, porque a la vez... Cuando vos decís eso, ¿cuál es la respuesta? Bueno, salí de Instagram. Pero no existe eso, porque en Instagram transcurre la vida. Entonces, eh, y aunque salieras de ahí, no hay manera de salir. Tenés que dejar de conversar con gente. Tenés que salir de la sociedad. Entonces, como que a mí lo que me interesa es qué hacemos con, con todos esos mandatos que circulan. ¿Cómo hacemos... También, socialmente, igual creo que, que tenemos deberes eh, personales de no contribuir, ¿no? O sea, ahora hace poco, cuando otra vez volví a discutirse el tema de la gordofobia, ¿viste? Uh -huh. que que se, se discutió hace poco de nuevo, sí. y también el mandato monogamia y todas esas cosas, como que yo pensaba, bueno, a la a, por supuesto que hay cuestiones eh, colectivas que, que hay que armar, pero también colectivamente podemos decidir, yo, por ejemplo, decido no mostrar ciertas cosas en... En Instagram no me gusta, por ejemplo, mostrar a mi pareja o mostrar qué linda pareja que tengo, porque me parece que son mensajes nocivos, que si uno puede evitarlo, y lo mismo con la flacura, ¿no? Eh, ¿Qué necesidad tengo de estar constantemente eh, mostrando tratamientos o mostrando, poné que te los haces? Mostrarlos es una decisión y podés evitarla. Entonces me parece que, que, que todos podemos contribuir de alguna manera a, a generar un, una, una vida digital un poco... Menos, menos opresiva sí, pero, ah, pero sin embargo no hay mucho que hacer igual no puedo prohibirle a nadie que lo haga Pe pensaba
1: en este argumento que, que atraviesa en general digamos que viene del feminismo pero que se transforma en otra cosa cuando una mujer que expone su belleza hegemónica por ponerlo de manera vamos a mm. ponerlo de manera sencilla dice bueno mi cuerpo, mi decisión eh, y bueno hay hay como, hay, hay críticas en relación con eh, un culo hegemónico, no es
0: eh, no
1: es feminismo
0: No, a mí lo que me parece es que por supuesto que tu cuerpo, tu decisión, digamos para mí la cuestión no es prohibir nada yo creo que estoy en contra de prohibir casi todo digo, uh -huh. no, pero pero a la vez me parece que bueno, vos, tu cuerpo, tu decisión perfecto, por supuesto que tenés la libertad de contribuir a construir ideales que son nocivos. Es una libertad que tenés. Vos decidís si lo usás. Vos decidís si así es como vos querés usar tu libertad. Me parece que en cualquier caso las personas tenemos responsabilidades. Eso 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 creo que es algo que, bueno, que por suerte, por suerte desgracia apareció con la pandemia, ¿no? Eh, todos tenemos responsabilidades. Y, y entonces vos vos podés ahí tener una decisión. Me parece que si no, es muy fácil y muy complicado. O sea, que la, el, el argumento de el problema es sistémico y no es individual uh -huh. se vuelve una excusa para no tomar nuestras responsabilidades, ¿no? Porque que el problema sea sistémico no significa que nosotros podamos eh, tratar de ver cómo jugamos en ese sistema, si somos resistencia o si somos hegemonía. Me parece que ahí hay una decisión para tomar. Y, y tampoco, tampoco es tan difícil, no, no necesariamente es tan difícil. Me parece que en muchos casos va a tener que ver con, por ejemplo, ceder el protagonismo, con eh, ceder un poco al individualismo constante, ¿no? Eh, eso se si lo pedimos a los varones, me parece que nosotras también tenemos eh, un deber de hacerlo ahí, ¿no? Como, por ejemplo, eh, eso, cuando cuando a mí me llaman, a, a, un poco como cuando fue el aniversario del matrimonio igualitario, me llamaron y me si quería escribir algo de no sé qué, y yo, mira yo soy una persona cuya vida es mayormente heterosexual, me uh -huh. parece que no soy la persona que tiene que hacerlo. Bueno, es una responsabilidad tomar esas decisiones y decir el feminismo no se trata de mi estrellato. Hay que hacerlo. Para mí... No hay excusa para no hacerlo. Tu cuerpo es tuyo, obvio, por eso nadie te
1: lo va a prohibir. Ahora, ¿está bien? No. <ríe> eso pienso yo, no sé. Estoy, estoy de acuerdo, Tamara. Vamos a hacer una pausa, una, vamos a ir a una tanda, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar a Amy Wayne House, uh -huh. eh, Cupid, y enseguida volvemos y seguimos charlando porque nos quedan muchísimos temas. No se vayan. Estamos aquí hablando con Tamara Tenenbaum en Radio Con vos, haciendo ahora que nos escuchan. Estamos haciendo ahora que nos escuchan aquí en radio con vos. Estamos charlando con la escritora, periodista, filósofa Tamara Tenenbaum, que es muy jovencita y tiene muchos sombreros ya tan jovencita, Tamara.
0: No, por favor, por favor. Ya no soy tan jovencita, verdad, en realidad. Ya tengo 31, bueno. así que ya, ya estoy del otro lado. Yo tengo la misma edad que todo el resto del mundo. Tío.
1: Mira, podría ser tu madre. Yo podría ser tu madre. No, ¿qué,
0: pero qué, ¿de qué
1: año sos vos? Yo cumplí hace muy poquito 51. Así bueno, que sí, sí, podría ser. Una podría madre ser. Muy joven sí, joven, sí, sí. No tuve hijos a los 20, pero podría haber pero sido madre. No? Pero podría haber sido madre muy joven. Sí,
0: y no era madre niña, ¿no? No era... No era para el cartel. No,
1: no, 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 era, era, podría haber sido por una decisión, pero no, no fue, todavía vivía con mis padres y a, a esa edad, así que no, 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 no era una, no era una opción. Vamos a escuchar otro audio que lo, seguramente nos va a dar ganas de hablar de un montón de cosas.
2: Dale. Libro lo decimos el patriarcado nos oprime a todos a todas y a todos sí, a ellos también y, y aparte me parece que, que también hay momentos de la conversación yo entiendo yo creo que hay hay espacios que tienen que ser femeninos eh, en el sentido de incluir a todas las personas que se autopersiguen mujeres pero también es necesario que tengamos espacios de discusión y espacios de militancia en los que los varones sean recibidos y bien recibidos creo que tienen tienen preguntas tienen opiniones tienen cosas que decir ellos también tienen una experiencia del patriarcado que a mí me parece interesante de hecho lo que más me interesa de cuando un varón lee el libro es con Ah, qué, preguntarle no qué te pareció, qué te despertó, cómo se vive esta dinámica que yo traté de contar desde el otro lado, digamos. Y me parece que es importantísimo además porque estamos viendo algo que para mí es súper preocupante, que es como este como un revival de, del machismo, ¿no? Y toda esta idea de la ideología de género, eh, como una, una vuelta de las derechas que también es eh, una vuelta del machismo. Y yo lo pienso particularmente con los chicos más jóvenes. Si nosotras no los incluimos en la conversación, alguien más los va a incluir. De lo que estamos hablando es, bueno, de que cambiemos esa idea de qué es lo que es aceptable y ¿Y qué es lo que es deseable? Porque y, y entonces, ¿qué es lo que es deseable? Sí, el consentimiento. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que es hot? no? Que te pongan contra una pared si no te conocen y no saben lo que vos querés. Es que te pregunten qué querés y suceda. Eh, uh -huh. eh, con eso queremos decir erotización del consentimiento. Que el consentimiento no aparezca solamente como una cosa legal, que es no, 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 pero ella me dijo que sí. Que sea algo realmente deseado.
1: Bueno, hay un montón de ideas en este... <risa> en este audio, pero empecemos por la primera que tiene que ver con esta con esta idea de incluir a los varones en, en la conversación sobre todo hablabas de los varones jóvenes eh, a mí me parece que de todos los varones que, que quieran in, ser incluidos en la conversación eh, hay algunos eh, más grandes que, que están bien predispuestos digamos, si no saben por dónde empezar eh, Sí,
0: yo la verdad que vengo como de una... De una, de una tradición que, que me, me parece que es la que venimos muchos, que es el feminismo de tercera realidad en el cual en realidad las mujeres no son el sujeto del feminismo. O sea, me parece que, que, que eso es algo que ya lo, lo rompió Judith Butler en los 90, y, y, y me parece que, que, hay que, que hay que pensarlo de esa manera. El feminismo es una forma de reflexionar eh, sobre el género y, y sobre eh, cómo, cómo se organizan las relaciones entre el género y, y otras otras opresiones, y sobre cómo se organizan las relaciones entre eh, la, la cultura y los cuerpos, un montón de cosas, sí pero no es eh, para mí una, una perspectiva filosófica donde las mujeres tengan una perspectiva eh, única o, o siquiera privilegiada. digo Pienso en algo que, que también discuto mucho con compañeros, que es eh, por ejemplo la exclusión de, de los varones gays de ciertas reflexiones uh -huh. que para mí es algo como muy nuevo o sea y, y, y no y no beneficioso no interesante entonces creo que hay que correrse de la discusión de, de quién tiene derecho a hablar acá eh, lo cual no significa otra vez que, que contextualmente eh, haya que pensar en en, en, ese, en espacios o sea cuando cuando pensamos en, 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 en espacios como hay a veces en, en los encuentros talleres que tienen que ver sobre violación y, 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 y que donde las personas que, que participan y cuentan sus experiencias prefieren que sean espacios eh, donde los varones heterosis no entren, eso es otra cosa, digo son espacios muy definidos, pero, pero por otro lado me parece que, que, que después contextualmente todos sabemos o todos tenemos una intuición o tenemos que afinarla en relación con bueno, acá yo no soy protagonista, del mismo modo que los varones lo hacemos las mujeres, lo hacemos las mujeres blancas, lo hacemos las mujeres heterosis, Digo, entonces me parece que, que lo que lo que se pide es, en cualquier caso, la disposición para, para entender en cada contexto qué que lugar te, te, te conviene ocupar, te cor corresponde que ocupes, corresponde colectivamente que ocupes. Me parece que si entendemos eso, todos podemos participar de todas las discusiones.
1: Eh, vos hablabas en ese audio de los jóvenes, eh, sobre todo, y de una, una suerte de reacción... Eh, machista a, a un backlash, a, a los avances, eh, yo creo, del feminismo y de otras resistencias, digamos, o, o los feminismos, si querés, eh, uh -huh. eh, globalmente, y, y me parece un tema preocupante cómo se articulan esos, esos jóvenes, por ejemplo, los jóvenes autodenominados libertarios, u otros que ya no que no tienen un discurso necesariamente religioso sino que tienen un discurso secular se autodenominan también laicos y están como muy reactivos a, a los avances del, del feminismo no y vos decís bueno alguien tiene que hablarles porque si no le, porque si no les les hablan otros y ya les están hablando
0: sí yo solamente pienso que, que es así y y que además también eh, o sea se articulan resentimientos por por esas exclusiones, y, 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 y nos tenemos que, que, que hacer cargo de, de, de participar de esa conversación, incluso cuando es incómodo, que es muy difícil, ¿sí? O sea, la democracia es algo muy difícil en general, uh -huh. y, y entonces eh, me parece también que, que, que muchas veces puede ser frustrante, son conversaciones difíciles de organizar, y que 90% de las veces no van a conducir a, a nada, ¿sí? Pero, pero también hay que hay que saber que, que, que las tenemos que dar porque además una cosa que, que está pasando y que, que es muy clara, esto yo lo he charlado una vez con, con Mario Donell sobre la, la primera vez que, que estaba eh la G en la Feria del Libro. Sí. Y que lo que lo que a ella le, le sorprendía, yo no lo había visto, yo no estaba ese día. Pero lo que a ella le sorprendía era que los chicos que llegaban eran chicos que estaban, como decías, con mucha prolijidad, pero con mucha humildad, efectivamente, uh -huh. como que no, no eran chicos ricos, digamos. Que la gente se sorprende y yo digo, pero por supuesto que no, no son todos chicos ricos. O sea, la realidad es que son, para mí son perspectivas políticas que, que son producto de la exclusión, son producto de chicos que sienten que entran a, a mercados laborales desarmados y a un mundo que no les ofrece ninguna esperanza. Entonces, me, me parece que, 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 que es con ellos también y, y, y que, por supuesto, hay que hay que tratar de, de construir con ellos. Y construir con ellos igual no significa tampoco ir a buscarlos agresivamente ni nada, sino yo creo pa participar en espacios de discusión que vayan más allá de eh, los propios y también generar discursos que no se sientan excluyentes. Es un esfuerzo que a veces es frustrante, digo, esta situación de estar todo el tiempo pidiendo disculpas, o sea y estar todo el tiempo tratando de no ser eh, una, una fémina, si viste, es, es complicado porque nafia acá, pero pero me parece que es importante hacerlo y es importante democráticamente porque el feminismo no se trata de, 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 de mi capricho, de mi descarga, de mis ganas de expresar mi ira, para eso está el consultorio en mi analista, me parece que las participaciones democráticas tienen otra otra carga y otra responsabilidad.
1: Eh, ¿Cómo enmarcas eh, los escraches en, en este contexto del que hablas de eh, dejar afuera o, o dejar adentro de la conversación a los varones, sobre todo a los jóvenes?
0: Bueno, yo creo que justamente los escraches son una práctica muy nociva en ese sentido, porque lo que generan es un manto de miedo, un manto de sospecha, y un miedo a participar, eh, la idea de que los varones... Eh, tengan miedo de hablar y equivocarse ¿no? Eh, eso es muy complicado y muy nocivo yo por suerte, justo el otro día hablaba con alguien que en, en, el, en el seminario que estoy dando en la facultad eh, tengo siempre dos o tres varones es un seminario de feminismo que hay en Derecho y, y digamos que lo que, me, lo que me, 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 me sorprende positivamente este año y me pasó también el año pasado es que los varones no tienen miedo de participar se levanta la mano y se equivocan, opinan uh -huh. y no piensan que sus compañeras los van a linchar porque efectivamente no lo hacen y, y eso me parece muy saludable o sea que, que, que piensen que, que pueden levantar la mano conversar eh, y, 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 y que es una discusión de la que son tan parte como cualquier otra persona pero no es común, no pasa siempre no. y además es algo muy de chicos jóvenes que están acostumbrados a otro modo de socialidad si, si vos haces una, un seminario feminista con gente de 30, 40 los varones de 40 se van a quedar callados porque tienen miedo y digo no sé, o sea, más allá de, no me importa tanto sus, sus reacciones subjetivas en términos personales, ¿no? Pero sí en términos de lo que eso produce políticamente. Creo que los escrachos, en ese sentido, son nocivos y, y son una práctica que no, no beneficia eh, a, tampoco a las mujeres, tampoco al movimiento. Me parece que, 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 aparte, alimentan una desconfianza del Estado, que para mí es muy complicada. Yo sé últimamente había bastantes intervenciones de chicas muy jovencitas que, por ejemplo, dicen, bueno, nosotras no vamos a ir a la justicia porque sabemos que la justicia es patriarcal y no sé qué y no sé qué. Y entonces, así justifican no ir a la justicia. A mí eso me parece muy complejo. O sea, no creo que sea una culpa de ellas que, que digo, no, no, no es una cuestión de culpas. Sí. Es una cuestión que hay que trabajar con las chicas jóvenes, que es, sí, la justicia es patriarcal, pero tenemos que trabajar en eso y tenemos que tratar de transformar el Estado y para eso hay que usar el Estado, hay que usar esos recursos y no construir nuestro propio... Estado paralelo con nuestra justicia paralela porque eso es muy complejo y en términos políticos es para mí muy muy nocivo y ¿eh? eso muy antiestatista que, que es una, un nivel de antiestatismo que yo no, no comparto
1: Sí, no, y muy poco relacionado con por lo menos con los feminismos, ¿sabes? con los que yo comparto, digamos, no 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 va por ahí
0: No, no no va por ahí y yo creo que tampoco es algo generalizado, pero me parece importante reconocer que, que existe y que esa desconfianza del Estado existe y, y que tenemos que trabajar para, para desactivarla, porque porque la justicia será imperfecta, pero sigue siendo mejor que la justicia de Twitter, o sea, yo sigo creyendo eso, entonces eh, me parece que, que la justicia de Twitter, digamos, Twitter ni siquiera sirve para para, para debatir cosas mucho más inocentes que que la criminalidad de una persona, ya te pones a discutir eh, otoño versus verano, no sé qué, y la gente se está tirando con metralletas, entonces quizá no es la mejor justicia.
1: Estaba pensando en, que en, estábamos hablando de los scratches y, y vos dijiste la justicia tuitera, te quería preguntar, ¿qué pensás de esta idea de la cultura de la de la cancelación? ¿Existe tal cultura?
0: mira yo creo que el problema es que es un término paraguas que se usa para demasiadas cosas, ¿no? O sea, justo ayer el otro día hablaba con una amiga... Eh, ¿Sobre qué es que te cancelen? Porque para mí que te puteen no es que te cancelen. No. Eh, pero que te, te caiga un trabajo, sí. O sea, a mí esto me parece complicado. Si a vos se te, te cae un trabajo por una opinión, por más polémica que sea esa opinión, bueno, a menos que sea realmente eh, una declaración de odio o algo así, a mí me parece complicado, por ejemplo. A mí no me parecería que una persona por antiabortista se tenga que ir sin trabajo. Uh -huh. Me parece que no es... Eh, no es, eh, no, es, no es algo bueno. A la vez, tampoco veo tantos casos de eso. Me parece que es más bien un hombre de paja. Creo que, que en la mayoría de los casos se confunde más eh, los efectos de emitir una opinión para 50.000 personas, como hacemos en Twitter, aunque no nos demos cuenta, uh -huh. y que entonces te pueden putear 40.000, con lo que sería eh, que te cancelen, si querés, Qué para mí tiene que, que, que ver si, 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 si te prohíben el acceso a espacios, si perdes trabajos, si, si de pronto te volvés una persona no grata, digo que eso me parece que, que, que puede pasar. Después, lo que creo que, que sí, que la cultura de la cancelación es algo más bien sobreactuada y que tiene que ver con, con que todavía no aprendimos a manejarnos en las redes sociales, no aprendimos a, a manejar lo que sucede cuando hablas en redes, y a la vez también... No aprendimos a manejar no solamente desde el lugar de que, bueno, decís algo y te van a putear 40.000 personas, hasta, bueno, también, por supuesto que creo que tenemos que hacer una sociedad menos reactiva de todas partes. Por supuesto que me parece absurdo que, que 40.000 personas te puteen al mismo tiempo por decir algo, algo medio, medio polémico. digo Me parece que es una dinámica que no es sana, porque sí genera, yo eh, bueno, te ha pasado también, digo, a mí misma me pasa cosas que digo, bueno, yo esto se lo diría a mis amigas, pero esto no lo tuiteo, porque sí. sé que la gente lo va mal a malentender. Uh -huh. Y eso, por supuesto que hasta en cierta medida está bien, porque la conversación pública no tiene las mismas reglas que la conversación privada y no tiene por qué tenerlas, pero cuando se vuelve, digamos... Sí. Se vuelve para disciplinamiento, para Exacto, sí. claro, cuando, cuando se hace el debate democrático y entonces hay conversaciones que son interesantes, pero no las podés tener, por ejemplo, yo esto que te dije de los escraches, eh, yo te lo digo acá, te lo digo en una radio, porque... La realidad es que la radio todavía por suerte tiene como otra lógica, uh -huh. en el sentido de que no es que, si esto fuera un título yo no te lo digo, porque después se circulan capturas, digo no sé qué, y en cambio un programa de radio la gente lo escucha con otro contrato de lectura. Nosotros siempre decimos con eso, eso con mi amigo Diego, Diego Tajar, que tenemos uh -huh. un podcast que se llama De Construides, y ahí decimos cualquier cosa que jamás tuitearíamos, porque la gente la escucha con otra disposición. Eh, no lo escucha para enojarse, en cambio la gente a Twitter entra a enojarse. Entonces, me parece que, que sí, que tenemos que, que, que trabajar para tener una cultura eh, digital que, que sea más eh, permisiva con el debate, donde equivocarse no salga tan caro. Porque hay, me parece hay, que si no, democráticamente es complicado.
1: Hay otro tipo de cancelación que tiene que ver, por ejemplo, con los artistas que fueron acusados de abuso, acoso, uh -huh. eh, violación. Eh, digamos, esos artistas... Eh, están para muchas personas Están cancelados, no los escuchan más Por ejemplo uh -huh. eh, Para mí ahí hay un Hay un debate no resuelto Y no sé si se puede resolver tampoco no ¿Qué, qué, qué se hace o qué hacemos Cada, cada una, cada uno Cada une? y yo,
0: yo creo que va a haber algo también muy personal ahí Digamos, cada uno lidia con esas cosas como, como puede y como quiere Y después sí hay algo colectivo Que para mí son dos problemas Dos problemas, ¿no? Que uno es eh, cuándo termina, ¿no? A mí, a mí eso es algo que me, me parece medio preocupante. ¿Cuándo, ¿Cuándo terminas de pagar tu deuda con la uh -huh. con la cancelación? Digo, porque en la justicia tenemos claro, vos tenés una condena de cinco años y después salís, y socialmente es muy importante que después de eso no quedes marcado. O sea, todas las personas que estamos eh, eh, en contra del punitivismo pensamos que una persona no puede quedar marcada de por vida después de salir de, de, una, de una pena en prisión. Ahora, parecería que en cambio eh, una cancelación digital no se acaba nunca, ¿no? Como que nunca existía. A la vez, no sé si es así, porque yo justamente el otro día vi un par de cancelados que ganaron, no, no ganaron, eh, les, les obtuvieron puestos en radios, ¿no? Uh -huh. no, y no sé si estoy en contra, digo, porque ya quizás, o sea, pero a la vez, si no estoy en contra, quizás no, no sé, pero lo que digo es no tengo una calculadora para saber si ya pagaron sus deudas con la sociedad. Uh -huh. eh, eso, eso me parece que es lo complicado de, de esas cancelaciones, o sea, por supuesto que, que yo no sé, o sea, creo que si una persona que efectivamente es violenta y cometió actos de violencia, sí merece una condena social, yo eso lo creo. Eh, no, no creo que no, y, y creo que de hecho las condenas sociales son algo bueno, porque en casos donde quizás no correspondía el delito penal, quizás no... No, no correspondía a eso. La condena social es es un buen incentivo para eh, que efectivamente ciertas cosas que, digamos, no vas a ir preso por tocar un culo. Eso eso es, es muy, muy improbable, digamos. Probablemente no vayas preso por eso. Pero está bueno que socialmente no sea algo permitido y que sepas que socialmente se sanciona. Yo estoy a favor de eso. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿20 años sin trabajo? Quizás sea un poco mucho. Entonces, que... Eh, Especialmente si pensamos que, que, que muchas veces estas cosas se vuelcan sobre eso, de varones que no son necesariamente superpoderosos Una cosa es alguien que puede vivir 20 años sin trabajar. Eh, alguien que no, ya entramos en un terreno donde decís, bueno, quizás eh, tiene que pagar su deuda antes, de alguna otra manera. No sé, yo creo que es muy complicado y, y, y que eso sí tiene poca resolución porque, porque a la vez tampoco puedes obligar a nadie a cambiar de opinión sobre una persona, ¿no? imagínate si... Bueno, con, pasa mucho con, con personas que, que, que se, eh, entran en procesos por violencia y después por ahí la justicia los declara inocentes. Pero por un lado sabemos que la justicia es patriarcal, así que nada, quizás no, eso no implica necesariamente que, 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 que lo que pasó no haya pasado. Sea inocente, sí, sí. Y por otro lado, pero por otro lado a la vez tampoco podemos desconfiar siempre y decir que todas las cosas que dice la justicia son mentiras. Y por otra parte, tam también, incluso ponele que, 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 que des por hecho el resultado. Bueno, igual quizás no querés vincularte con esa persona, igual quizás no querés escuchar su música, y no estás obligado, y si nadie quiere escuchar su música, probablemente se le caigan los contratos. Entonces, eh, digo, ahí hay algo que ya no, no se puede controlar socialmente. Me parece que muchas de estas cosas van a organizarse de maneras que no podamos controlar.
1: Sí, de hecho se están organizando así. Sí, sí,
0: sí, podemos discutir todo lo que queramos, pero van tomando caminos que, que en el fondo son insondables.
1: ¿verdad? Total. Eh, tenemos que ir a otra tanda y vamos a escuchar Cat Power. Eh, y enseguida seguimos charlando con Tamara en acá en Radio Con Vos en Ahora que nos escuchan. No se muevan de allí, o muévanse, pero siempre con el teléfono, la radio, con lo que estén escuchando, ¿no?
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid
1: Beck. último bloque de hora que nos escuchan pero nos queda un rato todavía por suerte para seguir charlando con Tamara Tenenbaum aquí en Radio Con Voz y quería arrancar este bloque con un audio y después hablamos sobre eso
2: una de las cosas que a mí más me preocupan de estos tiempos Porque yo creo que así como estamos teniendo conversaciones cada vez más liberadas Sobre sexualidades, parejas diversas y qué sé yo El tema de la apariencia no está eh, volviéndose más flexible Está volviéndose más complicado Más allá de que te pongan una modelo plus size cada tanto que Hay un tema que es que a nosotras se nos obliga a tener el mismo cuerpo Que mujeres que pueden dedicarle nueve horas por día
1: Eh... Me, me, este, este audio en realidad era para justificar que quería hablar con vos sobre la nota que escribiste hace poco <risa> en, sí, en la yeah. agenda sobre, sí. sobre esto, sobre lo que nos pasa a las mujeres. Eh, era tan, estaba tan bien escrita y creo que nos oh, reflejó yeah. en muchísimas. Porque me fue llegando muchas amigas, nos la íbamos pasando, tipo, mira esto, lee esto eh, y muy eh, transversal y muy transgeneracional además. O sea que a todas en algún momento esto nos pasó, nos pasa o nos pasará. Eh, esto de estar. de, de querer escondernos, ¿no? De, de. no. de no de no querer exponernos eh, por miedo. Eh, esta, idea, esta idea que además lo más llamativo, me parece, es que la fuimos compartiendo entre muchas y muchas que no pensábamos que les, les podía pasar eso, ¿no? Lo que nos pasa siempre a las mujeres, que es que pensamos que somos las únicas.
0: Total, sí, yo pienso también que, que eso, que me pasó que me, me, me escribieron muchas chicas que yo pensaba tanto que eran como súper seguras, como que además pienso esta chica es preciosa y es eh, muy mandada y habla muy bien, digo, ¿cómo le puede haber pasado algo así? Y, y sin embargo, bueno... Sabemos todas las que alguna vez eh, escribimos algo o salimos en la televisión o lo que sea, que que la verdad que siempre viene con mucho odio, muchísimo odio, y, y que no es el mismo odio que reciben los varones por las mismas cosas, es un hecho. Eso está bastante estudiado en internet que que digamos, eh, incluso si haces si el mismo artículo y lo firmas con un nombre de mujer y un nombre de varón, la reacción va a ser distinta. Uh -huh. ¿sí? O sea, y, y después ni hablar en, en, en pantalla y ni hablar en cómo a vos te miran, si, si el maquillaje, si la si la papada, si no sé bien qué otra cosa, ¿no? Entonces me parece que, que todavía eso es algo que, que hay que poner sobre la mesa porque justamente cuando se habla de cultura de la cancelación, a mí algo que me molesta bastante es que se habla mucho de, de, de la cultura de cancelación, digamos, por derecha, como si fuera que los varones conservadores o los varones machistas o los varones violentos no, no tienen... Eh, lugares para expresarse, y, y no se habla de esta otra cancelación para mí, que para mí es mucho más grave y mucho más común y mucho más extendida, que, que es esta cuestión de lo que pasa con la libertad de expresión cuando eh, las mujeres sabemos lo costoso que es expresarse en el espacio público. Uh -huh. Entonces, eh, yo tengo mil amigas que militaban en política y después de un par de situaciones en las cuales salieron en, en, en televisión o lo que sea, eh, y, y, y las trataron tan mal, bueno, se fueron. O sea, lo que hay es una huida silenciosa, ¿no? de, de los espacios públicos, o, o incluso por ahí se quedan militando, pero como no quieren ir a la televisión, eh, no, nunca tienen el, el, el mismo nivel de visibilidad que, van, claro. que tienen los varones, y entonces sus posibilidades de crecer son otras, y lo mismo en cualquier, en cualquier instancia. O sea, hay que tener una piel muy dura, y a la vez, es injusto que haya es que tenerlo, injusto, porque claro. yo siempre digo lo mismo, que es que, porque una cosa que la gente me contesta a mí muchísimo es, pero vos hablas tranquila, vos haces lo que querés, vos sos muy mandada. Y digo bueno, pero es una cuestión de personalidad, o sea, y, y es un azar total de la vida tener una personalidad o no tenerla. ¿Qué, ¿Por qué yo tengo más derecho a, a escribir o a estar en ciertos espacios con una chica tímida? ¿Por qué? no, no Es un, es una casualidad, es como, o sea, ser tímida o no, como ser flaca o no, no son cosas que, que sí. son casualidad de la vida. Igual esto no que decir destino.
1: Esto que vos decís eh, sobre la televisión, no, sobre el, eh, eh, me parece que aplicado a todos los, al, al espacio público en, en términos generales, no, pienso en reuniones de trabajo eh, con mujeres que no se animan a opinar porque <risa> Por, por todos esos mismos motivos, no no necesariamente tiene que ver con la exposición frente a una cámara, me parece que tiene que ver con la exposición, punto, no con esa situación de, bueno, acá mejor me callo, acá mejor me hago chiquitita, acá mejor que nadie me vea porque me van a tratar mal o porque mi opinión no va a ser escuchada, porque mi opinión no vale. ¿Cuántos filtros pasamos nosotras antes de dar una opinión eh, que seguramente los varones no pasan, y no es que estoy culpando a los varones, es así, está naturalizado eh, y forma parte de la desigualdad, no pero ¿cuántas veces nosotras chequeamos antes de y ellos no? Sí, creo que
0: en efecto es algo que no tiene que ver solamente con las mujeres que, que estamos, somos periodistas, estamos en televisión, en política o en medios o en donde sea, sino que eh, en muchísimas profesiones, en muchísimos ámbitos eh, políticos, domésticos, en, en muchísimos lugares donde es importante figurar, donde es importante alzar la voz, las mujeres se quedan afuera de eso. Y, y eso para mí tiene unas consecuencias que que son bastante parecidas a lo que la gente llama cultura de la cancelación. Uh -huh. no Por eso me, me parece medio complicado que, que, que no se hable de lo que eso de lo que eso pasa y también de lo que eso produce, por ejemplo, en el empleo. A mí algo que me pareció muy interesante, me acuerdo cuando fue lo de Harvey Weinstein, que, que es que muchas muchas personas cuando hablaban de la cultura de la cancelación y qué sé yo, eh, varias periodistas señalaban, sí, pero no estamos hablando no solamente de las mujeres que, que fueron eh, violadas, Sino también de todas esas mujeres que no agarraron un trabajo después de que el tipo las citó una noche en un hotel y le dijeron sabes que No voy. Uh -huh. y se per... O sea, seguro hubo muchísimas mujeres que se perdieron oportunidades, se perdieron espacios que... o, o por ejemplo las que le dijeron que no eso también, eso sí se habló también de las que le dijeron que no y entonces él dijo que eran unas locas, le hicimos fama de difíciles y estuvieron cinco o 10 años sin trabajar ¿no? Eh, la verdad que, que no, no hablamos mucho de, de eso, de cómo las mujeres se quedan por afuera del del espacio público o de, o, de, o de distintos espacios públicos por miedo a eh, la fama que te hacen, por, por miedo a, a, a lo que te van a decir, a lo que te van a contestar. Me parece que, que es importante que hablemos de eso y que esas reglas cambien, sobre todo para que las, las chicas más jóvenes que nosotras eh, no tengan ese miedo, porque también es un miedo que para mí es, es como una profecía autocumplida, porque si no hablamos, después eh, no estamos. Entonces, cuanto, cuanto más se pueda generar una generación de chicas que que no tenga esa, ese miedo y que y que, y que, que aprenda a, a fumarse esas cosas que nosotros también nos tenemos que fumar, yo creo que que bueno que va, va a cambiar va, va a ir cambiando algo, me parece, porque le, las cosas se cambian para mí ocupando espacio.
1: Eh, Tamara, ¿qué, ¿qué tenés planeado para el resto de la pandemia? Estás haciendo el podcast con Diego Tajer. <risa> Y estoy... Sí, ahora
0: tenemos que hacer otro podcast, sí, tenemos que grabar. Lo que, pasa es que, nos, lo que nos pasa es que nos vamos buscando sistemas, porque es como que con la pandemia lo que tiene es que pasan pocas cosas. Entonces ya hicimos uno cuando empezó la pandemia, después hicimos otro sobre las reflexiones en relación con la libertad en la pandemia, y ahora es como, bueno, ¿cuál es el nuevo tema? Pero, pero bueno, ya vamos a hacer otro, y después nada, yo sigo con todos mis trabajitos, sigo con, con todas mis cositas que escribo, y... Y nada, voy a seguir con lo mismo. No tengo muchas novedades en ese sentido. Como que tengo que terminar un libro, tengo que, que terminar el, el guión del de, de fin del amor que estamos escribiendo con Erika claro. hall eh,
1: Bueno, aprove aprovecha que ahora que tenés tiempo con la pandemia.
0: No, tengo un montón de tiempo. Imagínate, olvídate, tengo un montón de tiempo. porque ¿quién, ¿Quién tiene? En fin, aparte, una cosa que pasó para mí con, con esto de de la pandemia, es que como ahora todas las reuniones son por Zoom, te pueden poner cinco reuniones de la misma semana, porque total... Total estás. entonces Claro, entonces ahora está todo el día en el Zoom. Finalmente no hay tiempo para
1: trabajar. Tamara, eh, ha sido un enorme placer charlar con vos aquí en Ahora que nos escuchan, y en otros lados también, pero esta oportunidad fue... Eh, la verdad que la pasé muy bien, me gusta mucho hablar con vos. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado este ratito de charla. Muchas gracias, el placer es mío. Nosotros, nosotras, nosotres nos reencontramos el próximo miércoles eh, a la medianoche o jueves a la madrugada, como más les guste aquí en Radio con Vos. Eh, con el elenco estable, no, con el elenco bastante eh, cambiado porque se nos fue Antonio García, nos abandonó, así nos dejó. Pero por suerte nos dejó en buenas manos. Nos dejó con eh, Noelia Rucla Rubenbach y en, en la producción. Así que le mandamos un saludo a Antonio y le decimos que igual podemos hacerlo sin él. Eh, eh, estuvo Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica y Laura Petraca en las redes. Eh, esto ha sido todo, amigas, amigos, amigues. Nos reencontramos la semana que viene. Chau.